0: Bienvenue à 10 mois, une série de podcasts présentés sur mitsu.com avec des gens qui m'intriguent et que j'ai envie de connaître mieux en votre compagnie. Salut tout le monde, j'ai eu envie de continuer la discussion avec Lionel Carman, qui est professeur de neurosciences et pédiatrie euh, et euh, également chef de service médical du Centre intégré du réseau en neurodéveloppement de l'enfant au CHU Sainte-Justine. C'est un long titre, mais c'est quelqu'un aussi de bien simple, Lionel, avec qui c'est un grand plaisir de pouvoir apprendre sur la santé des enfants. Moi, j'ai beaucoup appris euh, cette année parce que j'ai une fille, euh, on a compris avec vous, avec votre aide, qu'elle souffrait de migraine, mais une longue migraine qui durait depuis un mois et demi. Euh, et merci de l'avoir stoppée, d'ailleurs. Mais j'ai été surprise de savoir à quel point on peut commencer à être migraineux très tôt dans la vie. J'ai une amie même qui me disait qu'à partir de deux ans, euh, on, ses parents ont découvert euh, qu'elle l'était. Euh, ça vous surprend encore?
1: Oui, mais très jeune, ça peut se présenter, même avant l'âge de deux ans. Des fois, les enfants ont juste des vomissements à répétition. Puis c'est un signe de migraine. Donc même chez les petits bébés, dans la première année de vie, ça peut être déjà des signes de migraine.
0: Et on ne pense jamais à ça. Les parents ne peuvent pas imaginer qu'un enfant, on, on, pour nous, la migraine, c'est quelque chose qui vient à l'âge adulte avec les problèmes. Mais ce n'est pas ça. Hein?
1: Non, pas du tout. Et euh, est, ces jeunes enfants-là, en fait, souvent, ils nous sont référés par soit le pédiatre ou même des fois le gastro-entérologue. Et quand ils ne trouvent rien au niveau digestif, c'est là qu'on fait le diagnostic de migraine.
0: De quelle manière vous posez le diagnostic pour les migraines? Ces questions réponse mais est-ce qu'il y a des tests que l'on peut vraiment faire?
1: Non, il n'y a pas vraiment de test diagnostiques. Donc, euh, on y va par élimination, en éliminant les autres causes. Sauf, évidemment, quand chez les plus vieux, il y a l'histoire classique de, de mal de tête qui fait juste un côté du, de la tête puis qui cogne. Ça, c'est beaucoup plus facile. Mais chez les enfants, c'est beaucoup plus difficile parce qu'ils sont moins capables de nous décrire leurs symptômes.
0: Et il y a une question génétique également là-dedans.
1: Oui, c'est très fortement familial, là, les migraines. Et ça touche aussi plus les, les, les jeunes femmes que les, que, les, que les jeunes hommes. Et quels sont les traitements qu'on peut avoir? Ben, je pense que le, le meilleur traitement, c'est essayer de casser le mal de tête quand il survient. Donc, le plus tôt possible. Avec soit de, du Tylenol ou des anti-inflammatoires, comme l'Advil, par exemple. Mais... Quand les maux de tête reviennent de façon très fréquente, là, on commence à, à réfléchir à utiliser des traitements préventifs. Mais le problème, c'est que c'est des médicaments qu'il faut prendre tous les jours, mal de tête, pas mal de tête.
0: Puis j'imagine qu'il y a des tests à faire. Lequel nous va bien? Puis euh, ça peut prendre plusieurs mois avant d'arriver euh, à prendre, à trouver le bon médicament ou c'est rapide en général?
1: Ben, c'est assez rapide parce qu'on n'a pas beaucoup de choix. Euh, et on choisit plutôt le, le médicament basé sur ses effets secondaires. Donc, il y, en a, il y en a certains qui font dormir plus, d'autres qui font qui diminuent l'appétit. Donc, dépendamment du profil de l'enfant, c'est comme ça qu'on va choisir le médicament. Le problème, c'est que ça prend quelques semaines avant d'agir, ces médicaments-là. Ce n'est pas instantané.
0: Est-ce qu'il y a plusieurs types de migraines?
1: Oui, il y a vraiment beaucoup de types de migraines. Euh, et il y en a qui sont plus à cause des étourdissements. Il y en a qui sont, sont plus euh, visuels. Ça dépend des symptômes qui accompagnent le mal de tête, en fait. <rire>
0: On va le dire, je vais le dire, j'ai une fille qui est quand même un peu épocondriaque et qui pensait qu'il y avait le cancer du cerveau parce qu'elle avait tellement mal à la tête. Sa vision s'est embrouillée et même son odorat. Donc, il y a également dans la migraine un facteur olfactif que je ne connaissais pas du tout.
1: Oui, c'est ça. Donc, c est, c est une, ça, c'est une forme de migraine, par exemple. Une migraine olfactive, ça, c'est une sorte de migraine. Donc, toutes les, tous les sens peuvent être affectés. Par, par le mal de tête, dépendamment où se situe le, le problème vasculaire, le vaisseau qui sont, les vaisseaux qui sont affectés.
0: Euh, dans notre cas, vous avez fait un traitement qui est assez particulier. Je vous laisse en parler. Puis, Est-ce que sur euh, l'oxygénation, puis ça a été fantastique?
1: Oui, ben dans les traitements aigus, il y a des, y a des médicaments, mais aussi l'oxygène a été décrit comme pouvant aider à répondre. On, on l'utilise rarement mais si je me souviens bien, euh, ta fille avait peur euh, incroyable des injections. <rire> oui. Donc on a été pour l'oxygène, puis je suis bien content que ça ait fonctionné.
0: Donc après un mois et demi de migraine euh, sans arrêt, ben, euh, une heure d'oxygénation. Pur, ben avec un, le masque et tout, euh, c'est comme si euh, sa tête, euh, on, on lui avait enlevé 15 livres de poids. Donc, euh, et depuis ce temps-là, ça n'est pas revenu. Euh, mais merci beaucoup. Et puis, quand est-ce qu'il faut consulter un médecin pour ce genre de problème?
1: Ben, les migraines, en général, euh, quand ça devient très fréquent, euh, disons plus qu'une fois par semaine, là, je dirais, ou quand ça ne répond pas à la médication, il faut aller voir son, son médecin de famille ou son pédiatre. Nous, on, on suggère d'aller voir le spécialiste quand on a essayé un traitement médical pour, pour prévenir le mal de tête, et que ça, ça persiste quand même. Donc là, on va voir le neurologue pour faire d'autres évaluations. Puis l'histoire qu'il faut aussi sortir, mais je comprends que c'est une crainte de beaucoup, euh, c'est que la plupart des gens qui, font, qui ont mal à la tête n'ont pas de tumeur en dessous de tout ça. Donc, euh, ce n'est pas nécessaire de faire la résonance magnétique ou le scanner tout de suite. Là. Euh, parce que la plupart, dans 99 des cas, on ne trouve rien.
0: Là. Ça a été notre cas. On touche du bois. <rire> mais merci beaucoup, par contre. Puis, euh, on va laisser plus d'informations également euh, sur, euh, sur le site web de rythme FM, le mien également, pour pouvoir connaître un peu mieux cette maladie qui est si fréquente et qui touche à peu près combien d'enfants Est-ce qu'on le sait Est-ce qu'on a un pourcentage
1: Alors chez les enfants, c'est avant, avant la puberté, c'est 15 Puis ensuite, ça augmente rapidement pour toucher près du tiers des femmes. Les, les hommes, ça reste à peu près au même niveau, mais ça touche près du tiers des femmes, surtout pendant les périodes de, de menstruation
0: durant l'adolescence, c'est crucial aussi de, euh, de demander de l'aide. Tu si sais, On en a besoin parce que j'imagine que c'est là où les hormones euh, viennent changer la donne chez les adolescentes pour la migraine.
1: Oui, et puis c'est comme ça. En tout cas, pour ceux qui ont des maux de tête, là, ça affecte vraiment la performance scolaire puis toutes les activités quand on a mal à la tête. Il faut vraiment chercher de l'aide.
0: Merci beaucoup, Lionel. C'est plaisir.